0: Sobat datang Dokter Hani Nilasari spesialis kulit klinis konsultan pada podcast kenal sekarang Cimsawi kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak dok atas kesediaannya untuk menjadi narasumber dalam podcast kenal kali ini. Apa kabar dok? Uh,
1: terima kasih salam kenal saya Dokter Hani Nilasari uh, dari kelompok staf medik FKUI RSCM Dermatologi dan Venerologi. Siang ini kabar saya baik dan uh, senang sekali bisa berkontribusi untuk Cimsa.
0: Baik dok, mungkin kita akan berbincang sedikit mengenai topik yang diangkat kenal kali ini yaitu terkait flor albus atau keputihan yang dikenal oleh masyarakat ini. Apakah dokter bisa menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai keputihan itu sendiri?
1: Ya, terima kasih Marsha. Topik kita pada siang hari ini adalah keputihan ya atau istilah yang kedokteran yang biasa dikenal adalah fluorabus atau leukore, ya. Kalau bahasa awamnya keputihan, ya biasanya perempuan-perempuan yang mengeluhkan tentang hal ini. Kalau untuk bahasa medisnya sebetulnya disebutnya sebagai vaginal discharge atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai duh tubuh genital, ya. Itu mengenai arti dari flor abus. Siapa saja yang bisa terkena atau bisa mengeluhkan tentang flor ini? Tentunya eh, tidak semua ya. Jadi ada beberapa yang harus kita kategorikan. Apakah ini suatu keputihan yang normal atau fisiologis atau ini sudah merupakan suatu penyakit atau disease Gitu ya. Definisinya sendiri adalah suatu cairan yang keluar dari liang vagina yang bukan merupakan urin atau bukan merupakan darah. Jadi itu definisi yang umum digunakan pada saat kita bicara tentang keputihan atau flora arbus.
0: Baik dok, berarti tadi cairan yang keluar dari... Uh, pagina ya dok. Uh, kalau begitu, apakah keputihan ini merupakan kondisi yang sering ditemukan pada wanita dok, dan apakah merupakan kondisi fisiologis?
1: Ya, jadi seperti pernyataan saya sebelumnya bahwa hal ini umumnya dialami oleh perempuan atau wanita ya. Jadi siapa saja tuh yang bisa mengeluhkan tentang keputihan ini? Cairan keputihan ini umumnya dialami oleh perempuan di usia remaja atau dewasa yang biasanya terjadi akibat perubahan hormonal. Itu adalah sesuatu yang fisiologis atau dalam keadaan normal. Kemudian remaja-remaja yang premenstrual atau postmenstrual itu juga bisa mengalami kondisi ini. Dan juga jangan lupa bahwa pada beberapa persain bayi perempuan yang baru lahir dalam 1 hingga 10 hari itu bisa mengalami keluarnya cairan dari vagina yang kita sebut sebagai flor albus. Dan itu merupakan hal fisiologis karena akibat perubahan pengaruh hormonal ibunya. Kemudian juga hal fisiologis lainnya adalah pada remaja-remaja yang prapubertas. Biasanya usia 9-10 tahun, biasanya anak-anak remaja itu sudah mulai mengeluhkan karena sudah terjadi perubahan hormonal menuju ke menstruasi. Mungkin cukup menjawab ya?
0: Menjawab. Selanjutnya itu setelah dokter menjelaskan mengenai kondisi fisiologis keputihan, Nah, mungkin apakah terdapat kriteria di mana keputihan itu sendiri dikatakan sebagai kondisi yang abnormal?
1: Kondisi abnormal untuk keputihan, tadi e, kalau fisiologis atau keadaan normal, umumnya keputihannya warnanya putih, bening, jumlahnya sedikit dan tidak berbau. Tetapi kalau misalnya sudah ada kondisi-kondisi di luar itu, misalnya jumlahnya cukup banyak, sehingga mengganggu keseharian dari perempuan yang mengalaminya dan kemudian juga mungkin sudah ada perubahan warna mulai dari warnanya keabuan, kemudian warnanya coklat kehijauan, kuning atau bahkan merah bercampur darah dan juga ada perubahan bau itu artinya sudah patologis.
0: baik dok kalau gitu setelah mengetahui mengenai keputihan yang fisiologis dan patologis sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan keputihan pada wanita terlebih yang abnormal dok?
1: ya untuk keputihan yang abnormal bisa disebabkan oleh berbagai uh, mikroorganisme ya yang kita sebut sebagai bakteri jamur kemudian juga bahkan parasit dan juga virus ya Pada perempuan biasanya daerah-daerah genital itu umumnya banyak sekali dikolonisasi oleh jamur atau juga dikolonisasi oleh bakteri-bakteri yang sebetulnya memang ada di situ ya sebagai mikrobiota yang normal. Tetapi apabila ada perubahan situasi dan kondisi di mana misalnya keasaman vaginanya menjadi berubah, Mungkin bisa terjadi perubahan yang tadinya jamurnya hanya sedikit di daerah tersebut menjadi lebih banyak. ya. Biasanya jamur yang terlibat adalah jamur kandida. Jadi sudah terjadi suatu kondisi peradangan yang kita sebut sebagai kandidosis misalnya. Kemudian juga ada flora normal atau mikrobiota yang harusnya memang ada di sekitar vagina. Tetapi karena perubahan situasi dan kondisi, kelembapan, dan keasaman vagina juga bisa menyebabkan suatu keadaan kondisi peradangan yang kita sebut sebagai vaginosis bakterial. Kemudian kalau misalnya terjadi infeksi, misalnya ada suatu mikroorganisme atau parasit dari luar yang masuk ke dalam vagina, misalnya ini adalah suatu trichomonas vaginalis, ini juga bisa menyebabkan keluhan, keputihan yang sangat banyak dan mengganggu. ya. Jadi, kondisi-kondisi tersebut bisa menyebabkan situasi yang tidak benar atau tidak baik di lokasi vagina, terjadi peradangan yang akut dan bahkan peradangannya menjadi lebih berat dan kemudian menginfeksi bagian-bagian di sekitarnya, itu juga bisa terjadi pada perempuan. Kemudian infeksi virus, misalnya infeksi virus herpes pada daerah lubang genital, atau daerah sekitar vagina, itu juga bisa menyebabkan keluhan keputihan. Dan sangat bervariasi sekali warna keputihannya dan jumlahnya. ya Mulai dari yang sedikit tetapi mulai, sudah berubah warna, sampai yang warnanya juga sudah uh, kuning, kehijauan, bahkan sampai bercampur darah, dan jumlahnya sudah sangat banyak.
0: Oh, Oke, okay. baik dok. Berarti bisa disembuhkan mayoritas penyebab Keputihan pada wanita ada adanya infeksi baik jamur maupun bakteri ataupun virus juga. Nah mungkin selanjutnya untuk itu sendiri, apakah selama ini dokter berpraktek sering menemukan bahwa wanita tuh masih sering lalai terhadap gejala keputihan ini? Terkadang mungkin beberapa wanita memikirkan bahwa keputihan ini merupakan satu hal yang normal dan tidak melakukan kunjungan kepada dokter.
1: Ya. Yeah. Terima kasih. Jadi memang betul untuk kasus-kasus keputihan ini karena perempuan pada umumnya dan hampir 90 persen mengalaminya, sehingga biasanya keputihan ini bukan merupakan suatu keluhan ya. Biasanya pasien-pasien itu sudah datang dalam kondisi yang sudah infeksi. Padahal kalau misalnya pasien tersebut mengidentifikasinya secara dini tentunya tata laksananya juga akan jadi lebih mudah dan tidak terjadi komplikasi. Pengetahuan tentang definisi dan kemudian kapan kita harus berobat ke dokter itu kadang-kadang juga jadi kendala karena perempuan-perempuan merasa bahwa ini adalah suatu keluhan yang normal. Edukasi tentang keputihan atau tentang suatu gejala klinis yang merupakan suatu tanda atau petanda yang memang harus diperhatikan itu menjadi penting ya sehingga tadi Cimsa dengan berbagai cara berusaha untuk melakukan edukasi kepada masyarakat awam sehingga nantinya tentunya kita akan menjadi lebih aware ya terutama pada perempuan-perempuan yang memang bergejala. Kapan kita harus melakukan pemeriksaan ke dokter? Tentunya kita tidak harus menunggu sampai terjadi perubahan yang dramatis pada keputihan tersebut. Apabila keputihannya jumlahnya banyak, kemudian warnanya sudah tidak bening lagi, meskipun belum berbau, tentunya seharusnya perempuan atau remaja tersebut sudah harus melakukan identifikasi apakah ini suatu infeksi atau bukan, dan mencari pertolongan ke dokter.
0: Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya, apabila Seorang wanita itu sudah mengalami keputihan yang abnormal. Sebenarnya bagaimana sih dok cara mengatasinya? Mungkin pengobatannya secara farmakologis atau non farmakologis?
1: Tentunya kalau misalnya dokter sudah tahu bahwa ini adalah suatu hal yang patologis, tentunya kita akan melakukan eksplorasi dan menanyakan hal-hal yang terkait dengan keluhannya. Ya, misalnya apakah ada terasa gatal? yang mengikuti keluhan keputihan tersebut, kemudian apakah bercampur darah ya, keputihannya bercampur darah, kemudian berbau, baunya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian dicari juga faktor-faktor komplikasi. Misalnya adakah nyeri perut bagian bawah. Hal itu merupakan petanda dini dari komplikasi apabila keluhan keputihannya sudah mulai lama. tidak hanya itu tentunya kita akan melakukan dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pemeriksaannya meliputi melihat daerah sekitar genitalia dan kemudian melakukan pemeriksaan tambahan misalnya pemeriksaan laboratorium sederhana kita bisa menemukan berbagai macam penyebab misalnya dari bakteri kemudian juga dari parasit dan dari jamur dengan melakukan pemeriksaan yang komprehensif Tentunya dapat disimpulkan pasien tersebut menderita penyakit apa. Setelah itu baru kita lakukan pengobatan. Tentunya pengobatan yang diberikan adalah pengobatan yang sesuai dengan penyebabnya. Misalnya penyebabnya adalah jamur, tentunya dokter akan memberikan obat-obat anti jamur. Begitu juga apabila penyebabnya adalah infeksi bakteri, parasit, atau virus. Ya, Dan pasien akan diminta untuk... mengikuti saran dokter dan bagaimana cara melakukan atau memakan obat secara benar dan teratur. Dan dokter tentunya akan meminta pasien untuk kembali lagi untuk kontrol sampai dinyatakan sembuh. Kemudian tentunya untuk tata laksana yang non farmakologis pasti akan diinginkan juga ya, disarankan juga oleh dokter. Dokter akan mengeksplorasi bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dialami atau dilakukan oleh pasien tersebut. Misalnya, seorang pasien sering sekali menggunakan seperti pembalut ya, pembalut yang kecil atau yang kita sebut panty liner hmm. ya. Jadi kondisi-kondisi lembab karena panty liner yang digunakan terlalu lama dan tidak diganti-ganti itu juga justru akan menimbulkan suatu Penyakit, ya. Jadi bukan berarti penti itu bisa digunakan selama mungkin, begitu ya. Jadi ada waktu-waktu khusus di mana kita mengedukasi bahwa pasien harus mengganti pentinya secara benar dan menggunakannya secara benar, tentunya. Kemudian juga pembasuh vagina. Pembasuh vagina kadang-kadang seorang perempuan atau seorang remaja ingin sekali membersihkannya sampai bersih sekali dan kemudian menggunakan sabun-sabun dengan wangi yang sangat-sangat banyak gitu ya sehingga sampai wangi kadang-kadang obat-obatan atau cairan-cairan tersebut justru merangsang dan menyebabkan suatu iritasi pada daerah sekitar genital baik itu genital bagian luar atau bahkan sampai genital bagian dalam ya jadi Edukasi terkait dengan kebiasaan sehari-hari itu juga penting dilakukan oleh seorang dokter.
0: Oke baik dok. Mungkin dok ya. um, pertanyaan terakhir kalau berdasarkan pengalaman dokter sendiri seberapa sering dokter menemukan kasus dari pasien mengenai gejala keputihan itu sendiri?
1: Ya gejala keputihan cukup sering ya datang ke tempat praktek saya dan kemudian juga uh, yang penyebab yang paling banyak adalah infeksi jamur ya. Penyebab infeksi jamur ini tentunya harus ditata laksana secara baik, ya karena kalau tidak, ya tadi bisa menimbulkan suatu komplikasi. Dan uh, sering juga pasien-pasien ini tidak aware terhadap suatu infeksi menular seksual, yaitu infeksi yang disebabkan oleh tindakan pada saat melakukan hubungan seksual atau kontak seksual. Jadi bukan berarti gejala floar albus atau gejala keputihan ini hanya disebabkan oleh bakteri-bakteri biasa atau jamur biasa yang biasanya ada di sekitar genital kita, tetapi juga floar albus ini bisa merupakan suatu penanda bahwa sudah terjadi suatu infeksi yang diakibatkan oleh kontak seksual yang dialami oleh pasien tersebut. Jadi Langkah lanjutnya adalah dokter pasti akan menanyakan kalau misalnya keluhannya adalah flora albus yang warnanya kuning kehijauan atau serupa nanah, tentunya dokter akan menanyakan tentang adakah kontak seksual yang dilakukan oleh pasien tersebut. Di situ baru masuk bahwa penyebab dari kelainan flora albus ini bisa karena akibat hubungan seksual.
0: Hmm, baik dok, sebelum menutup. podcast ini apakah dokter memiliki pesan atau saran kepada masyarakat terutama wanita eh, yang mengalami eh, gejala keputihan.
1: Ya. Untuk eh apa teman-teman yang mengalami gejala keputihan atau fluor albus, saya menganjurkan dan mengedukasi agar tidak melakukan pengobatan secara sendiri. Kadang-kadang keluhan yang sedikit ini dan akibat dari pengobatan yang tidak sesuai indikasi, ini akan bisa menimbulkan suatu komplikasi yang sangat tidak diinginkan. Kita harus menjaga kesehatan reproduksi kita, apalagi sebagai seorang perempuan. Tentunya sistem reproduksi menjadi modal utama pada saat kita dewasa dan kemudian kita akan siap menjalankan fungsi kita sebagai seorang ibu. Sehingga kesehatan reproduksi merupakan hal yang paling baik untuk diperhatikan dan dijaga kesehatannya tentunya.
0: Oke, baik dokter, Terima kasih banyak atas sharingnya mengenai flor albus ini atau keputihan. Semoga ilmu yang dokter berikan bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan podcast kali ini. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di stage kenal berikutnya. Proyek ini disponsori oleh Berani Berencana. Berani Berencana merupakan sebuah platform edukasi untuk remaja yang membahas mengenai kesehatan reproduksi dan pentingnya kontrasepsi. Dengan visi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan penularan IMS dengan cara mengajak remaja untuk merencanakan masa depannya. Selain itu, Brani Berencana menyediakan layanan konsultasi online yang dapat dihubungi melalui WA, website, dan lain official Brani Berencana. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Brani Berencana, bisa langsung saja cek di Instagram at Brani
1: Berencana. Thank you.